1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine na número 147, hoje é o som de Rammstein, uma sugestão do Fabrício Stefanini, obrigado Fabrício. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, estou aqui neste podcast especial Rafael Fishman, com meus dois companheiros inseparáveis, primeiramente, Breno Masi, tudo bom Brenão?
2: Fala galerinha, beleza? Tudo ótimo depois de um evento que foi sensacional, hein?
1: É isso aí, Eduardo Marques também está aqui, como é que está Edu,
3: beleza? E aí Rafa, e aí Breno, pô, mais de duas horas de evento, né, muitas, muitas, muitas novidades, vamos que vamos. É, e esse podcast deve
1: ter mais ou menos essa mesma duração e para ele é um podcast especial, convidamos uma pessoa que a gente queria que fosse meio que de fora do mundo do Apple, apesar de eu achar que tem um pezinho ali na, no nosso mundo fanboy aí. Mas o cara trabalha com tecnologia em geral, tem uma visão mais ampla que a gente, a gente queria essa opinião externa aí, mais neutra. É o editor do Tecnoblog, Paulo Riga, como é que tá? Tudo bom, Riga?
0: E aí, cara, tudo bom? Então, eu tava vendo no seu e-mail lá, você achou que seria legal alguém menos fanboy <risos> e tal. E, cara, você chamou um... O, eu, o, eu tô o isso fanboy do, do Tecnoblog, né? <risos> É, tô carregando aqui meu iPhone, minha Pad Air 2 tá aqui na frente, então eu não, eu não sei exatamente que tipo de opinião neutra, foda, um bloco você quer. Mas enfim, estou aqui. E, e, bom, eu tenho o iPhone 6, mas na verdade, eu uso menos meu iPhone do que, do que todo mundo, né? Porque eu tô, cada semana eu tô com um smartphone diferente. Aqui. Pois
1: é. Eu vejo, é, eu vejo. Você, eu tá tava com... você tá
0: publicando uma média de um
1: review por semana, né?
0: Exatamente. É, eu tava com o Moto X Style agora há pouco, semana passada eu tava com o Galaxy C6 Edge Plus, e na semana retrasada eu tava com o Moto X Play, então quer Porra, dizer, então eu tô. Tá... É...
3: Riga, você <risos> é a pessoa certa pra emprestar um Android pro <risos> Aê, ah, Ficar um o Android meio... na mesa. Final... Para Bom, com isso, pessoalmente... achamos... Achamos o padrinho do Rafael pro projeto Desafio Android. Tá aí. <risos>
1: é legal também o Riga tá aqui, não sei se vocês lembram. No Mac Magazine no número 60, foi em outubro de 2013, então estamos quase completando aí dois anos. O chefe dele, fundador do Tecnoblog, esteve com a gente, o Thiago Mobilon. É, e agora tá aí agora o editor do, do Tecnoblog, o Paulo Riga, com a gente aqui. Com certeza, apesar de ter um pezinho aí no mundo Apple bem fincado, digamos assim, ele vai ter muito a acrescentar nesse podcast aqui, a gente vai falar sobre algumas coisas gerais da semana para não ficarmos só no evento, mas eu diria que uns 80% do podcast vai ser mesmo a keynote que aconteceu ontem, então sem mais delongas, vamos aos assuntos da semana. Antes da gente entrar no evento especial, só um avisinho aí para quem curte música, a Apple anunciou as últimas grandes atrações do Apple Music Festival, que vai ser agora do dia 19 a 28 de setembro, então começa aí daqui a menos de 10 dias. Ela anunciou atrações como The Weeknd, que é queridinho aí da Apple, tá desde o lançamento do Apple Music, tocando na Beats One toda hora, Chemical Brothers Take That... É, a abertura do festival vai ser pela Ellie Golding também anunciaram outros nomes como Mumford and Sons, Carrie Underwood, enfim, várias atrações bacanas aí nesses apenas 10 dias de festival. Esse ano, nos anos passados, era um mês, mas vai ser como sempre lá na Roundhouse de Londres, vai ser tudo transmitido para iGadgets, para Macs, pelo iTunes, pelo Apple Music, cobertura aí da, da Rádio Beats One... Então, tende a ser um festival diferente esse ano, a começar pelo próprio nome dele, que deixou de ser iTunes Festival para Apple Music Festival. Mas, enfim, nada muito a se falar aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Não, né?
0: <risos> não, vamos falar do evento logo,
1: né? Vamos, vamos, vamos sim. Era só um recadinho <risos> não, que a gente não poderia deixar passar. Vamos que vamos. Vamos começar falando do evento na ordem que as coisas foram, então, apresentadas. A gente vai aqui em tópicos por cada linha de produtos e o primeiro deles até estreando mesmo a keynote do, do Tim Cook não teve atualização de números não teve é, atualização de lojas, nada disso é, a, foram duas horas realmente de lançamentos e começou surpreendentemente ou não com o Apple Watch que é um produto que está aí recém lançado ainda, ainda está no começo da sua expansão internacional, tem cerca de 20 países, se não me falha a memória só com o Apple Watch até agora, não sintam que o Brasil é o cocô do cavalo do bandido porque não, não somos tem uma cacetada de países aí que também não tem Apple Watch ainda. Mas ainda assim a Apple não parou. Ela anunciou nesse evento, primeiro, duas novas cores do Apple Watch Sport, que é o Apple Watch de alumínio, o mais barato de todos. Então agora a gente tem um dourado e um ouro rosé. Mais
3: barato não, né? Menos
1: caro. É, menos caro. <risos> bem colocado, Edu. Então tem esses dois novos Apple Watch para quem, quem quer um, um Apple Watch dourado mas não quer pagar 10 ou 17 mil dólares agora tem um de 400 que é esse dourado em alumínio ficou super bonitinho apesar de eu nunca vou comprar um desse mas ficou bacaninha além do novo ouro rosé que também está no novo iPhone a gente vai falar mais à frente tem uma nova linha especial aí, a primeira parceria que a Apple fez com uma empresa terceirizada que é a Hermes é, tem um, pulseiras diferentes tem até um mostrador exclusivo da Hermès e vai ser uma linha mais cara, a partir de mil dólares, mais ou menos. São todos Apple Watch de aço inoxidável, com pulseiras personalizadas da Hermes. É, tem até inscrição atrás do relógio, com o nome da marca e tudo mais. Então, deve ser uma primeira de... Muitas coleções especiais, coletâneas especiais que a Apple vai lançar. E também várias novas pulseiras com cores diferentes. Esportiva ganhou aquela Project Red, aquela vermelhinha lá que vai pro fundo de ah, combate à arte. Muitas cores. É, várias né, cores, várias, várias variações. Cores. A pulseira de fecho clássico ficou diferente, com a parte interna marronzinha, enfim. Novidades aí em Apple Watch. Eu, assim, antes da gente. vocês comentarem vocês cê, três. Você
3: ficou triste, Rafa, porque você queria aquele relógio é o, o de aço inoxidável preto, né? É que só vendia com a pulseira. Não, de, eu, não vou, de, isso, de eu não, vou, não vou gastar isso Não vou
1: gastar isso Não, mas fizer. então,
3: mas agora, mas agora ele está tem, ele tá vendendo com a pulseira esportiva, que está custando, que é o, é o preço do Apple Watch. Mas eu gostei da é, pulseira de elos, Eduardo. Eu
1: não quero a pulseira Você
3: esportiva. Você não gostou do relógio, não, preto? Não,
1: eu queria aquele conjuntinho completo o mesmo mesmo. É o do, o do, o Breno. do é Breno. O conjuntinho do Breno, né? que eu os vence, otários que é... pagam, né? <risos> não, <risos> obrigado. Mas enfim, <risos> antes da gente entrar no, nos comentários sobre os Apple Watch, me, me, sigam o meu raciocínio. Que vocês não acham que é, é esse lançamento de agora, apesar de não ter sido nada tão significativo, não meio que indica que a gente não vai ver a segunda geração do Apple Watch chegando no primeiro semestre de 2016?
2: Concordo, concordo. Também. Assim, de verdade, claro. Rafa, eu não vejo motivo para que eles lancem uma nova versão em janeiro ou, mar, ou fevereiro ou março ali, não tem porquê ainda se você parar para pensar, o Apple Watch não está tão difundido ainda, tem um monte de país que ainda não chegou, eles precisam fazer a distribuição global disso para lançar novos modelos quem sabe ele não, não vire um produto que ele é com updates a cada dois de anos ano, né? né? Ou, ou a cada 18 meses então, eu,
3: eu não vejo porquê cara, é, olha só, cara, já puxando uma pauta que nem é, que nem, nem, nem era para ser falada agora, mas a gente tem um exemplo claro aí do iPad, que não vai ser atualizado de um em um ano né? o iPad Air 2 é, não, ganhou, não foi é, atualizado para o iPad Air 3 e só deve receber uma nova versão no ano que vem então, Se você parar para pensar, é, é. o iPad
1: Mini no ano passado foi a mesma coisa, né? Porque o update foi é, exatamente, vergonhoso.
3: É. É, exatamente, então pode o iPhone, que é o carro-chefe da empresa, que todo mundo já espera um lançamento anual, tudo bem, mas pode ser que outros produtos aí a gente comece a ver uma, um esquema diferente mesmo, como o Breno está falando.
0: Eu eu quero acreditar que a Apple não vai lançar um Apple Watch todo ano, mas eu acho que tem uma pequena possibilidade disso acontecer, por causa do WatchOS 2, que agora suporta aplicativos nativos, então talvez, sei lá, eles coloquem um hardware mais potente dentro do Apple Watch, e aí, sei lá, lançam um Apple Watch DS da vida, uh, com essas melhorias de desempenho, mas eu espero que, que não, né, pelo amor de Deus, porque... Nem que troca de relógio todo ano. É, mas é. de
2: verdade não precisa. Eu tô rodando aqui o OS2 já tem um bom tempo, tá? Desde o do primeiro beta. Tirando as travadas que ele dá por ser beta, essa GMI. Desde que eu instalei ontem até agora não travou nenhuma vez, tá super legal, a e a bateria tá do caramba. do caramba. É. <risos> <risos> é mexingo quando, quando eu falo palavrão, eu, eu não posso. É... Não precisa de um. de um device mais forte. De verdade. Assim, eu ainda acho que a Apple, como eu já falei algumas vezes, a gente vai ver updates de pulseira ou versões customizadas do Apple Watch. O novo hardware, o novo coração mesmo, pouco provável na minha cabeça.
1: Mas, cara, vocês não
2: assim, acham que.
3: Eu, eu achei um pouco rápido, né? Assim, o negócio foi lançado em março. Abriu, março?
1: Abriu. Né? Chegou as abril. lojas em abril,
3: né? É, e, e a gente está em setembro e já tem novo, entre aspas, aí, relógio. Né? Já tem cor diferente, já tem... É, isso tem a ver também, Mas, gente, cor... com a, com a, com a temporada de final de ano. né isso? É. A Apple quer
1: aproveitar aí as vendas recorde desse trimestre de final de ano, então já, já meio que ela já tinha perdido o momentum dele desde abril pelo menos nos Estados Unidos, né, onde já tinha sido lançado há alguns meses, então ela precisava dar um up aí para talvez conquistar ainda mais vendas para esse final de ano. Mas me, me preocupa um pouco falando Orafa. do hardware, considerar que ele é um, é uma revisão A, né, é um produto de primeira geração. A gente sabe que produtos de primeira geração, quando vão para a segunda, eles trazem, costumam trazer boas mudanças significativas, Sim. né? Boas, boas correções aí de, que não são previstas no projeto original. Então, a Apple esperar só para 2017, ou então até colocar isso no segundo semestre de 2016, que eu acho que aí ficaria... O que, que vai ficar para o primeiro semestre? A Apple está concentrando nada. Muito, muita coisa no segundo semestre. Não dá essa keynote de ontem, foi absurda. É muita novidade de uma vez só. Não, a, além de focar
3: no segundo semestre, agora é em um, um evento, evento só. só. Né?
2: <risos> eu, cara, na boa, eu, eu não vejo com maus olhos mandar a parte de mó móveis, tá? Assim, tipo iPhone, iPad e wearables para segundo semestre e primeiro semestre fazer upgrade de MacBook, MacBook Pro, é, Cinema Display e o cacete A4. Fica é o primeiro semestre com um hardware mais pesado e segundo semestre tudo que é móvel.
3: Mas, mas não é uma coisa tão organizada não,
2: assim, Não, isso aqui não é organizado, porque mas principalmente... quem sabe agora o cozinheiro não começa a organizar as
3: coisas. É, mas, mas principalmente falando de Mac, a Apple depende de muitas outras empresas, né? Depende da Intel lançar é, processador. Memória. Humor, depende é. da NVIDIA, da... O iPhone não, o iPhone ela depende mais dela, porque o, o, o processador é ela que faz, o, o é, enfim... A, o projeto de hardware é um pouco mais controlado por ela do que é, um Mac, mas enfim vamos ver
0: a Intel acabou de lançar uma micro arquitetura nova que é o Skylake então, que é de 14 nanômetros enfim, é, é, um, é, um, é naquele, naquele TikTok da Intel então é provável que a gente tenha Macs em breve né? então provavelmente espero que fique para o primeiro semestre do ano que vem né?
1: é, o que deve sair esse ano ainda que todo mundo está falando é o iMac com tela retina 4K, o de 21, polegadas e meio, que a gente ainda vai falar nesse podcast também. Mas fora isso, não é esperado nenhum outro novo Mac pra esse ano. E nem Cinema sobre Display, a... né? Cinema Display ninguém nem fala, é incrível. M Enfim, muito maluco isso. Muito estranho.
3: Acho que depois que saiu hum. o IMAC Retina de 4 polegadas, o cinema display. Ah, vem. tomara, né? Mac,
1: Mac Retina de 4 polegadas? De 4K, pô. Ah, sim. É, eu acho que faltava o, isso. O de né? 21,5 é, polegadas, né? Pode ser que sim. É, com relação às duas novas cores do watch, é, eu achei um pouco curioso, né porque já tinha iPhone dourado, a Apple já, já tinha a expertise de alumínio anodizado na cor dourada ela preferiu inicialmente dar exclusividade para os modelos Edition, né? não que seja a mesma coisa, você bota um Edition do lado do, do Sport de alumínio dourado, é, você vê que é uma coisa completamente diferente, mas ainda assim... O dourado é aquela coisa assim, tipo, um, uma simulação de um produto de luxo, né, de ouro e tal, que a Apple preferiu não oferecer inicialmente, agora meio que deu o braço a torcer, não sei o que vocês acham.
2: É, eu acho que na verdade isso tudo é demanda,
1: cara. Eles pegaram,
2: lançaram primeiro o Apple Watch meio que padrão, já com uma variaçãozinha legal, com uma personalização boa, eles viram que o mercado cria mais opções era nego não, Eles
3: viram que o Nego chegava na loja e perguntava assim, quanto é que é esse relógio é? de ouro? Aí o Nego falava, é, eu acho que 10, isso... mil. 10 mil. Você daí... tá de sacanagem que custa 10 mil. Né? Daí <risos>
2: tipo... Nego no, no YouTube fazendo pintura, é, um monte de case e adesivo para caramba. Eles viram que criou-se um mercado em volta de customização porque queriam novas cores. Com certeza eles sabiam que essas duas cores eram mais buscadas e iam combinar agora com o novo iPhone, o 6S e o 6, uh, 6 Plus, que tem o rosé e tem o dourado. Então lança, na China vai vender pra caramba. É... A mulherada ficou louca, a Ana, minha esposa, ontem eu estava em casa assistindo o keynote de casa. É, ela viu, falou, amor, eu quero, olha que lindo, não sei o que, cara, esse... esse eu
0: quero
3: quatro, ó. um para mim e um para cada... um é isso binário. é curioso, <risos> eu,
1: eu acho que você pegou num ponto bom aí, Breno. É, para mulheres, até então, a opção era basicamente pegar ou o, o de alumínio ou de aço, só que com uma pulseira mais feminina, isso. talvez uma cor rosa ou uma cor vermelha, ou então com uma daquelas pulseiras de fecho mais clássico e tudo mais. E esses dois agora são bem direcionados ao público feminino realmente.
2: É, o, o, o Goldzão, mais ou menos. ele É, é, mais ouro José, é mais ouro. O rosé
3: pulseira o, o, o gold com pulseira azul lindo, ficou, bem, ficou bem legal. Assim. É. Eu, eu, não, eu não compraria, mas
0: olhando as fotos oficiais ficou bem bonito. É, na hora que chegar eu te conto se ele ficou bonito ou não. <risos> então, mas tem que, tem que pensar que o Apple Watch, quando ele foi lançado, ele estava com problema de demanda. Então, você pedia e vinha dois meses para frente. Então, quanto mais variações de cores e pulseiras e tudo mais que a Apple coloca para vender, mais difícil é gerenciar esse estoque. Não é né? verdade. Então, talvez eles quiseram... Tinha... Ok, tinha uma porrada de pulseira e combinação de Apple Watch no lançamento, mas eles quiseram frear um pouco, talvez, para conseguir dar conta de tudo. né? É,
3: e essas pulseiras novas, elas já estão prontas há muito tempão, porque a gente viu todas elas naquela, Sim, é naquele verdade. evento que a Apple fez na Itália, que foi logo depois do lançamento, e todas essas cores já estavam sendo expostas lá naquele evento fechado. Então... É, realmente já estava ali do, no roadmap, né? Uhum. Já estava. Ah, no final do ano ali a gente lança é, essas coisas aqui para dar um, um up aí no, no Apple Watch antes do. Que nem você comentou, antes do Natal, para ter uma novidade relacionada ao Apple é. Watch, antes do, dos feriados. É, agora é só. E, Fala, eu bem.
2: particularmente gostei, assim. Só acho que faltou informações sobre o Apple Watch. Assim, De verdade, a Keynote, como tinha muito lançamento, muita coisa, eles tiveram que enxugar as coisas. Até as demos eram mais rápidas esse ano, é, tirando a, da, uma delas da Apple TV ali, que a galera ficou jogando mais tempo mas é impressionante como eles... Não
3: teve demo do iOS 9, né, cara? Que é,
2: não, eles ignoraram é... tudo. Não teve Porque nada. Porque o demo do iOS 9 ficou mais perto do que vai ser o Touch 3, 3D que a gente vai falar mais pra frente, né? Ali ele já mostrou algumas coisas novas do sistema. Mas do, do S2 e do da Apple Watch, eu, na boa, achei que faltou um pouquinho de números. É, mostrar cenário, falar de expansão, quando vai chegar para os próximos países... Foi meio, vamos rápido que tem coisa pra caramba.
1: Vamos que vamos. É, foi assim mesmo. E vamos, vamos continuar que tem coisa pra
2: caramba. <risos> e vamos gente
3: <risos> também, né? Vamos rápido, gente.
1: <risos> Segunda grande novidade da Keynote de ontem foi o rumorado e, é para muitas pessoas, impossível de acontecer, iPad Pro. Um iPad grandão aí, iPad de tu, como o Breno brincou no Twitter. É um iPad de 12.9 polegadas, arredondando aí, a gente está falando de um iPad de 13 agora, né? O iPad original tem 9.7, arredondando 10, então uma diferença aí de uns 30% maior. Na diagonal, né? Então, se você pega o produto como um todo, é muito maior. É, a gente viu pelas imagens aí, acho que ao vivo a, a, a impressão deve ser ainda mais, mais forte. Grotesca.
3: É, é mais
1: grotesca. Pra vocês terem uma ideia... São quase
3: dois iPads em pé, é, né? um do lado exatamente. do outro.
1: Assim. Exatamente. O iPad Air 2 em pé, ele cabe... É, a altura dele é equivalente à largura desse iPad Pro. Então, dá para você rodar dois aplicativos é, em tamanho original, em resolução original, lado a lado, é, sem downscaling de, de resolução. Então, isso aí já dá uma ideia do tamanho da tela. Outra outro dado que dá uma boa ideia do tamanho é que a resolução dele é maior do que a do MacBook Pro de 15 polegadas com tela retina são 5,6 milhões de pixels nessa telinha do iPad Pro e assim, muitas inovações né a Apple colocou ali é, quatro alto-falantes em todos os cantos desse iPad então, e eles são automaticamente Falantes estéreos, né? estéreos é. e são balanceados dinamicamente, a depender de como você está segurando o iPad, tem toda uma frufru lá de revestimento com fibra de carbono interno, sei lá, nem me lembro direito quais são os detalhes da coisa, o Johnny Ive narra muito bem esses vídeos sobre, <risos> sobre os lançamentos, tem também um novo conector chamado Smart Connector que são três círculos na lateral dele que é usado para conectar um novo acessório que a gente fala daqui a pouco que é o Smart Keyboard mas enfim vamos falar de iPad Pro é, achei outra coisa curiosa sobre ele a Apple tá fazendo ele em três modelos somente pelo menos a gente está falando de Apple Watch aí com milhões de combinações literalmente milhões no, Apple, no, no iPad Pro são apenas três versões. Claro, tem as, tem as cores também, mas é, em termos de capacidade a gente tem 32 GB por 799 dólares. Depois a gente pula para 979, que é o de 128, então já vai de 32 para 128. E aí o modelo com 3G e 4G, né, Wi-Fi mais cellular é também de 128 por 1.000 e 1.079, alguma coisa assim, né? É. Ficou uma então, -Fi salada é, aí, né, cara? Wi-Fi é
0: 949. <risos> né?
1: Não, desculpa, então, 949 depois vai para 1.079. É, são só três, só três e estão disponíveis no cinza espacial, prateado e dourado, não tem o Ouro Rosé no iPad Pro. Até porque eu acho que a, a demanda por um, um iPad Pro Ouro Rosé, um iPad direcionado ao público profissional, à educação, a hard users eu acho que seria bem
3: restrito. Não sei se é esse o motivo. Ah, sei lá, cara. Tem dourado, é, que pra mim é uma cor tão extravagante, assim, tão é, diferenciada quanto o rosa. Eu, eu, não, eu não entendi não, não levar o rosa para os iPads, mas, mas aí, enfim, é uma coisa também que ano que vem chega como novidade, exato né? um ano depois. É. É,
2: cara, é. a gente conhece a Apple, a Apple nunca lança tudo de uma única vez. Pô, esse iPad, o iPadão, o iPad de tudo, deve ter fábrica ali do lado da Foxconn aqui de de um jair, <risos> só fazendo eles... É, cara, o mercado é, é nicho, né? Para mim, a maior surpresa desse anúncio do iPad uh, Pro foi o acordo que eles fizeram com a Microsoft. Tipo, Microsoft, vamos copiar a Surface, o Smart Cover e a canetinha como a gente vai matar seu produto, ninguém no mundo mais vai comprar Surface, vem para cá, faz o demo e a gente fala que vocês são o melhor suíte de produtividade. <risos> e a gente fica lá, leco-leco, beleza? Você não processa a gente por causa da Smart Cover, da, da, dos caras, não, todo mundo se abraça lá e, e fizeram o um Keynote. É, aquela demonstração foi assim, foi muito maluco ver a Microsoft lá, num momento que vai completamente contra o produto que eles vendem, né, o Surface, todo, toda a propaganda que ele fazia, tudo que ele falava era batendo no iPad literalmente em produtividade, falando que não tem o teclado, não tem a caneta, com isso você faz melhor, e os caras vão lá fazer um demo falando, olha, esse produto é fantástico para ser usado com os nossos
1: softwares. Então,
2: para mim, ontem foi a morte declarada do Surface.
1: Então. E, não duvido, e o... não. Cara, e Riga, o e, de... Higa, que você acha dessa, dessa aposta do Branco?
0: Na verdade, a Microsoft tem sido muito boazinha nos últimos tempos, né? Desde que o Nadella entrou como CEO. A gente até gravou um podcast no Tecnoblog, a nova Microsoft, né? Sobre isso. Olha o jabá. Porque a Microsoft está muito aberta a outras empresas. Então, é uma Microsoft que na época do Balmer a gente não via. Se, se, se eu fosse o Balmer, nunca que a Microsoft ia aparecer lá no evento da Apple. Né? E nunca que ia ter um Microsoft Office tão bom para iOS. Assim, né? Na verdade, é, é bizarro isso. Porque a Microsoft atualizou o Office para iPhone e teve uma época... E ele é muito melhor do que o Office para o Windows Phone. Assim, é muito melhor, assim, incomparavelmente.
1: E o Office e 2016 o Microsoft... chegou primeiro para o OS 10 né? Vai ser lançado agora para o Windows. Tá bizarro mesmo. Sim.
0: É, então. E a Microsoft fez teclado é, para iPad. Então, é uma Microsoft muito mais aberta. E, cara, eu acho que o Surface nunca foi exatamente um sucesso. Então, não dá para dizer que vai morrer justamente agora. Tipo, ele, eu não sei se ele nasceu. Não,
2: é, é que eu acho que dessa vez os caras eram aquela, sabe, padical... Quando morre o negócio, joga aquela pazinha de carro em cima. Para esquecer completamente? Matou. Agora enterrou mesmo, cara.
1: vale observar que o Office que eles demonstraram na Keynote já é uma versão preliminar, já adaptada para o iPad Pro, já Sim. com recursos para o Apple Pencil, que a gente vai falar já já. Enfim, eles os caras estão mesmo dedicados e é uma parceria ali com a Apple. Né? A Apple deu acesso preliminar ao produto, abriu o software, abriu a API, enfim.
2: Assim, Rafa, eu não sei se é verdade, tá? Mas eu tive informações que quando você configura. O iPad pela primeira vez, igual a Apple oferece os, os aplicativos do dela, sabe? Que vem aquele pop-up, tem o da Microsoft. Vem um pop-up de, falando de produtividade para instalar os apps deles.
3: É, a, a Apple sabe. Hum. A Apple sabe Foi curioso, que, né? Mas o iWork nem foi citado. Né? No, dentro de empresa, o iWork não existe, né? É, é, é Microsoft, assim, não é, tem, é, não tem jeito. E o iPad Pro jeito. é um produto profissional. Então não, não tem como tentar empurrar um numbers. Um, não tem, não dá. É, pro usuário doméstico, beleza. Pro cara ali que quer fazer uma apresentaçãozinha bacana ali da família dele, é, ou quer controlar uma, uma planilha pessoal e tal, pô, o iWork é show de bola, mas profissionalmente, compatibilidade, tudo, a gente sabe que o Office é, domina. Então, eu, eu acho que está mais acerto mesmo de fazer isso, que, se for verdade que o Bruno falou, de de indicar ali na hora de baixar os aplicativos da Microsoft, é um, é um puta do
0: acordo para a Microsoft também. É, o Keynote ele é bom eu acho que dá para usar sim para uso profissional agora o Pages, o Numbers não, eles ficam eu acho que eles ficam, ainda ficam bem atrás do Word e do Excel, é, para uso profissional realmente não, não tem
1: como. É, eu sempre falo que o Keynote está muito à frente do PowerPoint o Pages eu acho que para muitos usos está equiparado ao Word apesar de o Word ter alguns recursos realmente que não existem no, no, alguns? no Pages e o Excel dá um, dá um banho, dá um banho no nome tá do Excel. <risos> não
0: não mas é, é, no, no final das é. contas, o iPad Pro é um produto de nicho, né? Assim como o Surface também é um produto de nicho. Eu não acho que o Surface é um, sei lá, ah, eu vou escolher entre um iPad e um Surface. Eu acho que nunca vai ter essa dúvida, sabe? A pessoa que quer um Surface, ela quer realmente o um Surface e é um produto único no mercado. Tá? É, e é o iPad meio louco, Pro né? Também, a, né?
3: A própria Microsoft estava posicionando o Surface meio que... É, Teve horas que ela comparava com o iPad, teve horas que ela comparava com o MacBook Air, porque o Surface é um, é, um, é um híbrido ali, né? você não sabe exatamente um como híbrido. ele se posiciona. Então, é, é um experimento mesmo. Agora,
1: vamos falar da parte mais polêmica desse produto, que não está não tá incluso na caixa dele, diga-se. Era um, uma dúvida nos rumores se viria ou não viria com a famigerada, rumorada Stylus da Apple. Ela foi lançada, chama Apple Pencil, ou seja, ela brincou aí com... O, um lápis, não é uma caneta, mas enfim, é uma stylus, é, e ela é vendida à parte, não é barata, 100 dólares, então se você imaginar aí que a maioria das pessoas que vão comprar o iPad Pro vão levar também um Apple Pencil, é como se ele na verdade custasse R$8,99, e se, 1049, <risos> se levar o tecladinho, se levar o tecladinho, aliás eu acho que vai ser mais popular ainda, mas ele custa mais R$170, enfim, é. a brincadeira fica mais cara aí do que qualquer Macbook de entrada, enfim. Mas falando do, da Stylus, a Apple desenvolveu aí, claro, né? No estilo Apple de ser uma Stylus diferente de tudo que a gente já viu, totalmente integrada ao hardware, com sensibilidade aí animal, com totalmente latência Totalmente integrada a vírgula, né? Onde você carrega aquela porra? Na, no <risos> conector Lightning. Ah, é? você é. diz. No, você guarda, onde é? você guarda, você fala. É, é. Ah, atrás entendo. da orelha.
2: Você fica não com tem uma entrada. É tipo um tabletzão na mão e ela pendurada na, pelo, na orelha.
1: Pelo, pelo menos um... você não tem como emperrar uma dentro do Efex. Ah, <risos> pô, deixa de ser fanboy,
2: velho.
1: Pelo amor de Deus.
3: Não, mas eu da tem, Samsung Não tem coisa ficou de fanboy, feio, não. Que essa
1: da, não, essa da Sandação sumiu. Porém. Tá bizarra, porém, enfim,
3: porém no... é... o Riga tá aqui para comprovar que foi feio, não foi Riga. Ok. Fala foi, a verdade.
0: Mas. Lembrando, no Galaxy Note <risos> Pro de 12,2 polegadas, a Samsung botou a porta do compartimento para você colocar a caneta, né? É porque é. a caneta deve Espaço ser mais grossa que o
3: iPad Pro, cara. Não, não? Alguém já botou um do lado do outro ali para ver? De espessura? É, né? não, não, não... A não caneta deve, deve não. ser mais gordinha do que o iPad. Cara, Enfim, foda, te,
2: assim, poderiam tinha que, dar um jeito, Eduardo. Tinha que ser de imã, tinha que grudar na tela, qualquer coisa, velho.
1: Mas, mas aí, Breno, se você tem compartimento, tinha que vir dentro da caixa, né? Porque quem não, não tem, imagina ter um negocinho lá que você não usa, ia ser bizarro.
0: Ou então coloca a caneta no, na caixa do tablet, né?
1: É, teria que, ter, teria que vir junto. A Apple quis talvez dar a impressão de que o preço era 100 dólares a menos, né? E tá vendendo a parte, enfim, vamos ver. Quem sabe nos próximos, da segunda, terceira geração, ela muda isso aí. Ou mais can... negócio. É, sobre a caneta ela funciona aí com. É, pressão, com angulação, com toda aquela coisa ali de precisão, de desenho e tudo mais. E aí o pessoal, claro, veio caindo, matando, quando não é... Ah, copiou a Microsoft, é porque o Steve Jobs falou alguma coisa que a Apple está se contradizendo, como ela fazia zilhões de vezes na época que ele estava vivo, diga-se de passagem. O que ele falou, só esclarecendo aqui, apesar de muitos, já, a gente já ter respondido comentários já estarem falando por aí, rebatendo essas brincadeirinhas. Alguns falam na brincadeira, outros falam sério mesmo. Então, para quem está falando sério... Então,
3: peraí, teve matéria no, no globo.com, né? É, falando, teve matéria no globo, é, inclusive A Apple é errada, lança né, uma falando. caneta, é, sei lá quantos anos depois de Steve Jobs. É, eles, é raro, raro, né? Né? eles, é, eles falaram é meu, que foi em 2000.
0: Não é mil... uma caneta, né? é um lápis. Para começar, tá errado já.
1: É. <risos> para começar, tá, então você já começou com o argumento 1. Um. argumento 2, o Steve Jobs falou isso em 2007, gente. São oito anos em tecnologia. Tipo, evaporou já o que ele já falou. Não, 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 não tem como você usar ah, ele, um
2: né? ele, ele falou, falou contexto. Ele falou stylus para telefone, cara. A gente estava saindo de uma época que era smartphone. Era telas resistivas. Treo. Isso, telas resistivas. Você tinha lá aquelas IPEX, trell é, todas aquelas bosta com caneta é, é no telefone Eu quero ver um desgraçado pegar um, um Essa porra dessa canetinha e enfiar no iPhone 6 Plus Daí se enterrado, entendeu? Daí não faz sentido, foi isso que ele falou e não, não. para tablets da vida
1: É, e mesmo sendo tablet ou sendo telefone, o que ele também estava se, fal se falando ali é que a interação básica com o produto, com a touchscreen ela tem que ser feita com o dedo o multi touch continua a toda nesse iPad, né? a caneta é um acessório que você vai usar em determinados momentos quando você precisa de mais precisão, quando você precisa fazer alguma tarefa específica, mas no dia a dia, no uso do produto como um todo de todo o sistema operacional e de aplicativo você continua usando seus dedos normalmente é, e é uma caneta muito mais Avançado do que qualquer stylus que existia na época, né? Que eram aquelas canetinhas de plástico mesmo, vagabundas. Aqui a gente tá falando de um produto avançado que tem sensores lá dentro, que tem sensibilidade à pressão, que faz desse iPad Pro, inclusive, um concorrente para mesas digitalizadoras, tipo os da Wacom, né? Isso. É, enfim, é, é outro cenário, não dá, não dá pra gente levar em consideração não, isso. Cara, aqui na Move, os designers são enlouquecidos, o Everaldo ficou enlouquecido. Tá todo mundo
2: querendo, o pessoal assim, e aí Brino, quando lança, quando, que... quando a gente vai ter aqui? É, pro mercado mesmo é, de desenho, essas coisas, ilustração, a galera pirou, achou o máximo, porque hoje eles já usam o um iPad para fazer desenhos, eles usam caneta de terceiro, tem caneta da Adobe, tem a, a caneta da Wacom, tem, tem um monte de caneta que eles tentam, mas... Nenhuma eu acho que vai dar tanta possibilidade quanto a da Apple. Ainda mais agora a Apple fazendo é, aplicativos, dando SDK, tudo, apoiando os desenvolvedores. A gente vai ver muita coisa legal para profissionais. As demonstrações que eles fizeram no evento me surpreenderam. Ah, o detalhe é, daria para fazer com o dedo? Dá para fazer com o dedo, só que você não tem tanta precisão. É, eu, eu ainda acredito que esse iPad Pro... A gente vai ver muito pouca gente usando ele na rua mesmo. Eu não vou ver ninguém tirando foto com ele no meio da rua, igual eu vejo a galera usando o iPad de vez em quando. Mas dentro das empresas ele vai ser adotado numa escala interessante, cara. Porque essa caneta vai ajudar também no dia a dia. Aquela parte dos documentos do Office, quando eles demonstraram, eu fiquei imaginando... A gente tem reuniões aqui na móvel, né? Grandes. Reuniões de mensagem de resultado, tudo. Cara, numa reunião dessa, eu levo o meu iPad, eu sofro pra anotar com a canetinha, parece ser muito mais fácil. Pra fazer as coisas. Então é só usando mesmo pra ver. Eu só achei o pacote todo muito caro. É, ele fica mais caro do que vários MacBooks, igual você falou. Eu achei que a Apple podia dar uma quebrada, sabe? É, fazer um bundlezão e dar um desconto, porque o iPad Pro, mais o teclado, mais a caneta, é uma grana. Exatamente. E a
0: gente tá... E a gente tá Fala, muito ligado no, no iPad Pro como um dispositivo mais profissional, mas vocês acham que, que ele pode ser uma solução, sei lá, para um estudante de faculdade usar, usar para fazer as anotações? Porque eu tenho, eu uso um Mac, eu uso um MacBook Air na, na faculdade para fazer as anotações de aula e, sei lá, se eu quiser fazer um gráfico, por exemplo, é meio ruim, né, fazer com o trackpad e tudo mais. Então, o um iPad Pro pode ser uma solução para isso, será? Sem Acho doido. que sim, cara. É...
2: Assim, não só para alunos, mas para uma série de outros perfis, tá? vou, vou dar um exemplo. É, o iPad, na minha família, foi muito bem aceito pela minha avó e pelo meu avô. É, eles não conseguiam usar computador, nunca conseguiram, porque também, coitados, são é, velhinhos pra caramba, quase na, nos três dígitos lá, e o iPad eles usam bem pra caramba. E o iPad para eles ficou... É pequeno, mesmo normal, é pequeno porque eles véio, não enxergam. Cara, se eu der um iPad Pro desse para minha avó, ela vai pirar o cabeção, velho. Ela vai achar o máximo.
1: Ainda é... Deve ter uma opção de acessibilidade lá de fonte Isso, grandona, imagina.
2: É, para aumentar a fonte. Vai parecer tipo placa de estádio, sabe? É, olha lá, os caras no aeroporto com a plaquinha. É um produto interessante. Eu sempre fui meio contra ele porque eu acho... Ele desproporcional olhando. Hoje eu até mandei uma foto para o Rafa e pro Edu no, no Slack. Edu, uma japinha lá no Handzone, uma repórter. Cara, ela é mionzinha, petititica. O tablet parecia um escudo, velho. Assim, um iPad <risos> Pro parecia um Agora escudo para ela. Agora
1: estou curioso para saber como é segurar ele, porque ele pesa praticamente a mesma coisa que o iPad de primeira geração que tinha. 9,7 polegadas, né? ou seja, ele é muito muito maior, só que pesa a mesma coisa, é muito mais fino também, né ele tem um pouquinho é, tem uma espessura um pouquinho maior do que a do iPad Air 2, menos de 7mm mas, assim, falando também do outro acessório que a Apple lançou, esse sim me parece uma cópia descarada do que, a Apple, do que a Microsoft tinha no Surface. Não sei se foi a Microsoft que criou isso, mas a Apple agora foi atrás. Tinha vários fabricantes que tinham produtos similares também, tipo Logitech, que é o Smart Keyboard, que é uma, uma mescla da Smart Cover, da, da casezinha lá que vai dobrando né, para você botar o, o iPad na, na mesa, com o um teclado embutido, o teclado todo aveludado, ele tem aquele mesmo mecanismo borboleta do, do teclado do novo MacBook para ser fininho, e o mais interessante disso tudo não é nem o fato de ser um teclado externo, porque isso a gente já tinha de vários fabricantes, mas é realmente, como eu tinha falado, esse novo conector que a Apple colocou no iPad que passa tanto dados quanto energia. Então, esse teclado ele não tem bateria, ele não funciona via Bluetooth, então não tem que se preocupar com autonomia, com emparelhamento, por exemplo. É só você colocar ali, ele automaticamente já esconde o teclado virtual e sai usando à vontade. Bem legal isso aí.
2: É um novo velho teclado e conector, né? Porque, cara, a cópia é descarada, descarado, descarado. É a mesma forma, é o mesmo jeito de conectar, a, até aquela partezinha de trás lá da Surface, é, do apoio, do, é, é inspirado demais, na minha opinião. Mas é interessante. A minha pergunta é, Rafa, será que veremos novos acessórios usando essa dock, além de teclados?
1: Sim, eu já. acho, ah, eu acho que
2: pra caramba, sem ser teclado. Porque o teclado já tem um dar tá? Que já tem um outro modelo, né? Mas ali abre espaço para novos hardware absurdos. Desde. Te, de, falando sempre de uso profissional, tá? É, balança de precisão. É, espaço pra, pra você fazer pressão. Puta, cara, vai muita coisa. Imagina o tablet ligado, docado, né? direto numa máquina onde você consegue ficar controlando tudo, dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Eu achei interessante esse teclado, o bom é que não tem que fazer emparalhamento nada, não vai perder conexão, só tem que ver quanto que ele consome de bateria, né, será que consome muito?
0: Acho que não, né, eu, eu acho é um teclado, que não. né, então, não sei se vocês têm um teclado wireless da época mas a pilha dura um tempão, então, compensa só meu trackpad, eu tenho que trocar a pilha, tipo, a cada duas semanas. Ou, ou recarregar, né? É impressionante. <risos> mas uma coisa que a Apple podia ter feito, ok, legal, ser fininho, no, a capa no, no iPad Pro, mas no Surface tem uma Power Cover. Então, ela é um teclado, mas ela tem uma bateria integrada. Então, ela acaba passando energia também para o Surface e isso estende a autonomia do, do Surface. É, podia ter isso no, no iPad Pro, né?
2: É, eu acho que esse é o primeiro a primeira versão de vários teclados que a gente vai ver por aí. A gente vai ver teclado com bateria, a gente vai ver teclado é, aqui, igual o da Microsoft que ele que dobra no meio, teclado que enrola, cara, vai ter um monte, um monte. Isso aí é o primeiro acessório que saiu. E esse iPad Pro, eu tô eu tô intrigado para pegar ele na mão mesmo pra ver se vale a pena comprar ou não, se ele vai parecer um escudo. Como que vai ser? Mas que, certeza se eu comprar um, minhas vão derrubar. Vai, não vai demorar dois segundos.
1: Mas elas vão ficar apaixonadas, cara. E só para a gente fechar o assunto iPad Pro, é, a Adobe, que fez uma das demonstrações da Keynote com alguns aplicativos dela, entre eles o novo Photoshop Fix, gerou outra polêmica na Keynote, porque eles corrigiram o rosto de uma mulher lá, botaram um sorriso nela, uma galera caiu em cima. Mas enfim, a Adobe soltou um press release hoje de manhã sobre esse aplicativo Photoshop Fix, e nele ela citava inicialmente, originalmente, que o iPad Pro tinha 4GB de RAM, uma coisa que a Apple não tinha falado. É, assim que começaram a pipocar as notícias, o press release foi editado e eles tiraram essa parte, mas eu até conferi depois pelo cast do Google, realmente estava lá, então não, a gente não sabe se foi um equívoco deles realmente, se foi um chute, mas acho muito difícil. A Adobe, ela Teve acesso ao iPad Pro né, para desenvolver esses aplicativos e tal. Acho que realmente eles vazaram uma informação ali que não deveriam. E faz muito sentido também né, o iPad ter 4GB de RAM. O iPad r 2 ele já tem 2GB. Então para um iPad desse, com essa capacidade, com chip A9X... Com todo o direcionamento que a Apple está dando para ele, faz muito sentido ter os 4GB. 4 sim, sim, eu concordo. Imagina rodar dois
2: aplicativos
1: fu, fu, com alta resolução, né? Fu, fu
2: screen, não, né? mas com resolução total, precisa de memória para caramba. Eu acho que 4 é, é o mínimo que a gente espera. Eu queria até mais. Essas maquininhas, cara, cada vez estão ficando mais potentes. É. Se bobear o desempenho dele é melhor do que o do MacBook. É esse MacBookzinho que eu tenho hoje em dia, ó, o fininho, né? O novo MacBook. Mas tem que lembrar não, também
0: né? que o, a, as demonstrações que a Pô fez, né? Com o software da Adobe, software da Microsoft, que consome uma porrada de recursos do, do sistema. Então, se um aplicativo rodando Exato. sozinho lá consome muito, imagina dois ao mesmo tempo, né? Dois Photoshops da vida. Então é, é bem provável que a gente é tenha verdade. tudo isso de RAM mesmo.
1: Seguindo em frente, o terceiro grande lançamento do evento especial foi também muito aguardada: a Apple TV. A Apple finalmente deu o carinho que a Apple TV merecia, ganhou um item de menu lá especial no site dela, deixou de ser um hobby aparentemente, é um produto que visualmente não mudou muito, né? O hardware em si. É, é como se a Apple TV... É como se não, né? literalmente eles pegaram a Apple TV esticaram um pouquinho a altura dela e você tem a nova. Ela é 10 centímetros mais alta, é... mas continua pretinha, continua igual. O controle remoto que mudou completamente... Ele não é mais aquele alumínio prata com aquela rodinha em cima e dois botões. Ele está todo diferente, tem uma superfície sensível ao toque na parte superior com clique e uma, uma outra gama de botões embaixo com layout diferente, que eu achei um pouco confuso tá? esses botões. Enfim, não, não me apaixonei pelo layout deles não, mas deve ser só questão de costume mesmo. Mas o interessante é que esse controle remoto ele, ele é bem avançado, né? ele tem desde essa parte superior com todo o touchpad, né, sensível ao toque, com cliques e tudo mais, como ele também tem sensores de movimentos para jogos, então é, ele, ele é mais do que aparenta olhando de fora. E a Apple TV em si, ela ganhou um hardware todo atualizado, né, tem, antes ela tinha um chip A5, ganhou agora um chip A8, que é o mesmo do iPhone 6, do iPhone 6 Plus, ou seja, deve dar um ganho aí absurdo no hardware dela, ainda mais considerando que, como a gente falava ainda na época dos rumores, é, o produto está ligado na tomada então não tem que fazer economia nenhuma de é bateria no caso dele então eles podem explorar o poder do processador aí ao máximo é, tem Wi-Fi de última geração aí, as mesmas portas a HDMI atrás e Ethernet nada, nada mudou ali a, a, a não ser tirar na porta de áudio óptico algumas pessoas não vão gostar disso e eles substituíram aquela portinha micro USB de serviço manutenção que tinha por uma USB-C mas também isso aí é Praticamente nunca usado. E a gente tem agora o TVOS, né, que é o novo sistema operacional da Apple TV, com interface totalmente nova. É, mantém um pouquinho da base da anterior, mas mescla vários elementos do iOS 9 e do iOS 10. É o Capitan, com animações, translucidez. Chegou a Siri, curiosamente não em todos os lugares, tá, em alguns países, inclusive Brasil. Ela é, aparentemente ainda não funciona, mas eu espero que seja só uma questão de tempo. É, tem uma série de novas formas de interação ali, tem, finalmente, aplicativos, tem uma App Store, que é a grande destaque, aí, sem dúvida nenhuma, dessa nova Apple TV. Em termos de conteúdos, por enquanto, assim, canais, novas parcerias, a Apple não, não anunciou nada, mas tem os aplicativos que certamente vão trazer muito mais conteúdo para ela. É, eu não sou fã de beisebol, mas espe é, especificamente a demonstração do aplicativo lá da MLB, da Major League Baseball, foi fantástico, você poder assistir aos jogos enquanto você interage com dados, que você confere notícias, confere resultados ao mesmo tempo, coloque inclusive dois jogos, duas partidas, uma do lado da outra e foca na que você quiser, enfim, é né? animal. E, Breno, parabéns pela, Valeu, obrigada, pela meio obrigado. segundo de exposição, mas um meio segundo que deve ter sido eterno para o pessoal da móvel e o Play Kids foi citado lá pelo Ed Kiel como um dos... Aplicativos de destaque que já vão ser ligados, lançados para a Apple TV. O Breno estava aí nos últimos podcasts sem poder falar muita coisa. E continua <risos> sem poder falar. Exato, por sinal. Eu
2: não vou falar nada! Eu estou sobre NDA.
1: <risos> é, a Apple lançou as coisas, mas ele continua sobre NDA, então não pode falar muita coisa aqui, não. Mas assim, mas...
2: É, é, queria primeiro agradecer, cara, a, a vocês. Por... Não foi nem meio segundo, foi um segundo.73, tá? Que a gente mediu ali disposição, mas eu brinco com o meu time e aqui é um agradecimento que muitos dos meninos aqui, muitas muitos das pessoas escutam o podcast, então obrigado para todo mundo que trabalhou, vocês são fantásticos, muita gente trabalhou sem nem saber qual o projeto que era, a gente inventou o nome do um projeto, daí a galera que faz coding dos vídeos ficava, cara, mas não... Não faz sentido essa resolução deu cala, só faz, não me pergunta, <risos> vamos, vai. E daí foi um projeto muito 10 e, e essa exposição é só o primeiro passo, igual eu brinco com todo mundo. É, é muito gostoso ver que o trabalho dos brasileiros estão sendo reconhecidos, não só pela Apple, mas também pelo Google. Esse ano o Play Kids e a Mobile tiveram um ano maravilhoso. Dos principais eventos de tecnologia do ano, a gente estava no palco presente de alguma forma. Ou com uma demonstração, ou sendo citado, ou no telão como a marca lá de parceiros de desenvolvimento. Então, é, é, ter o nosso trabalho reconhecido é muito bom, muito bom. Pena que eu não posso falar, mas tá do caralho, é legal pra caramba.
0: Riga, diga suas primeiras eu impressões. Eu acho que, que a Apple TV tem muito potencial por causa dos jogos agora, né? É, faz todo sentido que, que rode jogos, na verdade, na, na Apple TV, e com isso... É, Pensa na Nintendo. Sei lá, o que a Nintendo está pensando agora? Porque a, o, o Wii, o Wii U e tal, eles eram muito voltados para jogo casual, né? E eles, eles não competem diretamente com a Microsoft, com o Xbox One ou com o PlayStation da vida. Então, e a Apple tá basicamente entrando nesse ramo. Tanto que tem uma foto de divulgação do, do controle remoto da Apple TV, que, tipo, tá preso na pul no pulso do cara o controle. Meu, esse é, é, tipo, muito controle do Wii. <risos> é, então...
1: Exato. Aquilo ali vai ser vendido à parte, inclusive, chamar Remote Loop. É o controle não <risos> voar longe, né? Exato, pra não quebrar Assim como, como a
0: gente viu muito no, nos vídeos, né, do, do pessoal jogando é, boliche no Wii e aí quebrava a TV de plasma ali, né?
1: exato, exato, mas assim eu acho que, o que você, você citar o item tem tudo a ver, eu acho que realmente a Apple TV essa nova Apple TV chega para ameaçar um console do tipo Wii mas nem de perto ameaçar um ah, PS4 claro que... da vida né
2: é, assim, agora falando um pouquinho, todo mundo vai tremer na base cara, porque a Apple quando ela começa a entrar no mercado ela faz esse, todos esses mercados se revolucionarem e ela percebendo que tem potencial cara nada impede ela de começar a postar cada vez mais pesado nessa hardware. e não esse primeiro ano mas daqui quem sabe dois ou três se tiver uma boa penetração por que não fazer porque não porque os desenvolvedores de games não migrarem para lá acho que a gente vai ver FIFA 2016 rodando acho que a gente vai ver um assim games pesados rodando nela e que vai deixar a experiência cada vez mais interessante. Eu não duvido de nada não, que daqui um ano e meio, dois, a gente está falando caramba, vocês viram? Ah, tem jogo exclusivo para é, Apple TV que não tem para o Playstation 4, os gráficos são animais, olha isso.
1: É, os joguinhos que, pelo menos os poucos que a gente já viu na Keynote, não, não é só coisa bestinha, não. Eles mostraram ali o Asphalt, né, da, da Gameloft, uhum. Que já é um jogo de corrida com gráficos bem satisfatórios. Claro, não estamos falando aqui de Call of Duty, sei lá quais são os jogos mais pancadões aí do, do, dos consoles, mas é o que a gente está falando. E, assim, eu, por exemplo, eu não sou um gamer hardcore, mas eu adoro jogar e gosto de jogos do tipo mais simples, assim, que você não tem é, 25 botões no controle para você controlar desde a canela do cara até o olho dele, enfim. Eu me perco nesse jogo, já, já passou da minha geração. Então, eu, eu sou um público que me, interessa, me interessaria muito, entendeu? Eu até gostaria, até, de ter um console desse de última geração pra jogar um FIFA da vida, como você citou, Breno, que não precisa usar todos os 25 botões de controle, mas... É, se ele rodasse na Apple TV, por exemplo, eu já não, já não, não compraria um console mais pancadão, entendeu? Acho que realmente tem, um, tem uma pequena sobreposição aí. Devem estar tá preocupados, mas ainda assim, aquela preocupação tipo, não não, não, não vai nos atingir, entendeu? Acho que não. Vamos ficar aqui na nossa, porque é bem diferente. E se você parar... É, o preço dela também, né? ele veio muito mais caro. A gente está falando de uma Apple TV... É, já bem mais cara do que ela era antes da redução do começo desse ano ela custava 100 dólares, caiu para 70 a nova chega 150 e 200 com 32 64 GB isso aí também eu já achei meio estranho né achava que seria uma opção só de capacidade mas enfim, eu preferi oferecer duas mas comparado com os set-top boxes se você comparar com o Chromecast então é vergonha né é um produto muito mais caro, é uma nova categoria aí tanto é que a Apple manteve a de terceira geração por 70 dólares à venda. Mas, comparado com consoles, ela é muito mais barata, né? Quanto é que sai um Xbox, um Playstation 4 hoje em dia? Eu acho dia? que é 4,99, né? No, no mínimo uns 3,99, eu acho. É,
0: cadê a, ele, gente ele, sabe, a gente sabe <risos> que no final das contas, no Brasil, vai acabar chegando bem perto, né? O Xbox One, ele foi lançado por R$ 2.000, mas se você encontrar em promoções de lojas online, grandes e tal, você pega ele por R$ 1.300, R$ 1.400, a gente sabe que o dólar da Apple é um pouquinho diferente do dólar comercial, daí a gente... Se a Apple TV que custa 70 dólares e que no Brasil custa 400 reais, né? imagina um negócio que custa até 200 dólares, né? então é, vai, vai ser caro. assim.
1: É, mas enfim, é um produto que está se reinventando, a gente ainda tem muito a ver sobre ele. Como apontávamos nos rumores, não teve absolutamente nada sobre um novo serviço de streaming de vídeos da Apple, que também é rumorado aí. Já falavam que ele ficaria para 2016, então a Apple nem tocou no assunto, Eu acho que a gente ainda vai ver novidade significativa em relação a isso no ano que vem, mas o produto está aí, chega ao mercado em outubro somente, então não está nem pré-venda ainda, é... e a Apple falou que a expansão dele vai ser bem rápida, Eu acho que vai chegar a uns 80 países já em outubro, até o final do ano mais de 100 países, então... Chegando em 80, é possível que no Brasil já esteja até na, nas primeiras levas aí, rapidinho, ele está por aqui. Como o Riga falou, eu acho que não por menos de uns mil reais, mil e pouco, considerando o dólar como está aí. Fácil vai chegar nessa faixa aí, infelizmente, mas vamos ver como é que a coisa se sai. E chegamos ao quarto e grande ato da Keynote de ontem. Antes de eu introduzir, só para o pessoal que está aí ouvindo o podcast editado. O Edu saiu aí quando a gente ainda falava do Apple Watch, se eu não me engano, ou então do iPad, acho que é do iPad, é, Tá tentando conectar aqui de volta, não tá conseguindo, então vamos seguir no podcast aqui, é o Breno não, e não, o Riga. Vamos falar a verdade, Rafael, verdade seja dita, <risos> ele fugiu porque a gente vai falar de iPhone e ele não quer admitir
2: que ele vai comprar o rosé, o menino <risos> boa, das boa. calças coloridas não quer admitir que vai comprar o rosé, mas tudo bem, Edu. Tudo bem, não precisa ficar com vergonha. Me, a gente vai mostrar para todo mundo. O menino restart, o menino restart <risos> vai usar o Rosé, a gente sabe disso.
1: <risos> Bom, enfim, a Apple anunciou os. Essa era a parte mais é, confirmada antes da keynote, né? Nomes, detalhes, praticamente tudo já tinha sido anunciado e confirmado. A época do ano também era de iPhone, então não tinha praticamente dúvida nenhuma. Saíram os iPhones 6S e 6S Plus. O design deles continua praticamente idêntico aos anteriores, tamanho igual, é, temos as três cores iguais. O, a primeira grande mudança em termos de design exterior foi a quarta cor, que é o ouro rosé, que o Edu vai comprar. <risos> é, na traseira também, não sei se vocês notaram, achei super estranho, a época colocou o S o embaixo S, do nome do é iPhone. Sim. Impresso ali. Não entendi isso aí, não sei se é para o pessoal poder mostrar que tem o novo, saber que é diferente, né?
0: Como <risos> se ninguém fosse botar capinha, né, e aí tampar o S, né? É, pois mas okay, é. OK, vai.
1: Mas enfim, não, mas quem comprar a nuance na MM Store, já barra, ela é transparente, então protege o aparelho, ah. já é compatível com os novos e o design continua todo a vista, enfim. Voltamos aqui para os iPhones, assim, eu é, tem gente que olha assim de forma rápida fala, ah, as mudanças foram poucas, mas caras. se vocês pararem para pensar para uma geração S eu acho que nunca teve um avanço tão grande em tantas áreas é, foi muita coisa que mudou realmente, a Apple fala, ah, mudou tudo, claro que não mudou tudo, mas mudou realmente muita coisa, primeiro a gente tem o básico né? o chip novo, passou do A8 para o A9, que a Apple fala que é uma diferença significativa, a gente tem que ver isso na prática o que, que vai se representar tem o 3D Touch, 3D Touch, que é o novo Force Touch, né? Apple está mudando o nome dele, que isso aí talvez é o ponto mais alto desse iPhone, que tem muita gente que já está falando que ou o número 1 um acha desnecessário, não vai usar sem nunca ter usado, ou o número 2 diz que é a mesma coisa que você tocar e segurar, também é a maior balelo isso aí, a gente sabe muito bem que não tem uma coisa nada a ver com a outra, quem tem um Apple Watch sabe que a interação é completamente diferente, inclusive podem ter as duas sobre o mesmo elemento, né? um novo tipo de interação, mas a gente fala já já sobre isso. Câmeras também, tanto a traseira quanto a frontal foram atualizadas, é, falar aqui da parte simples, né? Elas, a, a traseira agora tem 12 megapixels, a frontal tem 5 megapixels, Mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa, a Apple disse que tem outras, outros elementos, outros componentes aí na construção da câmera que melhoram as imagens, a estabilização ótica do iPhone 6 Plus, por exemplo, agora funciona para vídeos também, não só fotos. É, na câmera frontal, a Apple está usando a tela, como muitos aplicativos já faziam, como flash, mas não é da forma que os aplicativos faziam, né? A Apple fez uma forma diferente. Ela faz um, ela simula um, um flash true tone, né? Que é um flash quente e frio ao mesmo tempo e ainda tem um chip especial dentro do iPhone que torna o brilho da tela três vezes maior do que o máximo normal na hora desse flash. Então, enfim. Ela fez de uma forma que só ela poderia fazer, né? esse flash com a, com a tela, com o brilho da tela. É, aparentemente a gente tem 2GB de RAM, isso não está confirmado ainda, mas é o dobro do iPhone 6. O que mais, gente? Me ajudem. Tô... Tem mais bandas de 4G LTE, LTE mais rápido, Wi-Fi mais rápido. O é... que mais eu esqueci aí? De, tomara, de novo, que acabe,
0: tomara que acabe essa confusão né, de iPhone, modelo diferente para cada país e tal. Né?
1: Ainda continua, tem dois, mas aparentemente a confusão agora é bem pequena. O, o segundo modelo ele adiciona CDMA, que não é interessante aqui no Brasil mas por enquanto é só, são só duas duplinhas, né? uma de iPhone 6 e 6s e outra de iPhone 6 Plus, a, a diferença é muito pouca, ele perde uma banda de LTE, que é a banda 30, que eu não sei onde é que é usada, pesquisei, não achei em nenhum lugar, e adiciona um, algum, algumas frequências de CDMA, não é um, uma tecnologia mais usada aqui no Brasil. Então, por enquanto é o um, é um modelo realmente vendido lá pela TIT e tudo mais nos Estados Unidos, que vai ser o daqui. Uh, e aí, o que, que vocês acharam?
2: Cara, eu sempre gosto, sou fominha, né? gosto de falar, mas... achei ok, dentro tudo esperado, nada me surpreendeu, faltou aquele, aquela, aquela coisinha para falar, putz, que 10, é, a câmera 4K, acho que poucas pessoas vão usar normalmente, aquela é, live foto que chama, Aquela, aquela fotinho que quando você usa o Touch 3D, ela mexe um pouquinho também. É só perfumaria, não achei nada assim muito legal, não. Se eu não fosse um cara que sou extremamente é, ligado nas coisas
0: da Apple, não sei se vale muito o upgrade, não. Eu achei engraçado que a Apple lançou uma câmera que filma em 4K e manteve o maldito modelo de 16GB, né? Que não faz Exato. o menor sentido é. hoje ainda mais cara, não, do... e, e fora todas
2: essas fotos animadas, eu não sei qual... Qual que foi o nome mesmo, Rafa? Live Photos. É, essas Live Photos. Cara, é por padrão, então imagina, se antigamente você tirava uma foto, já era pesada, imagina com essas Live Photos o tamanho que não vai ficar, o iPhone de 16 não vai dar para nada, para nada.
1: É, é inexplicável esse iPhone de 16 e o iCloud começar com 5 GB gratuito. Realmente é. duas coisas que não, não dá para entender.
0: Mas eu... é óbvio que, que é de propósito, né? Porque, ah, 16GB não dá. O cara já pula para 64 e é, cobra, pega 100 reais cara, a, 100 dólares a mais. E...
1: Eu, 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 eu dei um chiliquezinho nas redes sociais antes do evento, já, porque os rumores já tinham confirmado que teria o de 16GB, né? Quando, quando juntou umas duas ou três fontes aí confiáveis, eu falei, não vai ter. Eu já reclamei lá. E aí gerou uma discussão bacana no Facebook. eu tava explicando para o pessoal que, sim. Para quem entende, quem já teve a experiência com 16 GB, quem é um pouco, quem acompanha a tecnologia, o problema é que você vai pagar 100 dólares a mais e vai pegar o de 64 GB. E claro, o custo-benefício é animal. Né? Quatro vezes mais capacidade vale muito a pena. Não tem nem o que considerar. Mas tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que acha que 16 GB vai ser o suficiente. E independente da pessoa achar ou não achar, a gente está falando da Apple, de produtos que são feitos para os consumidores terem uma, uma experiência positiva. E, cara, é pouca gente que vai ter uma experiência boa com esse iPhone de 16GB. Claro, tem gente que... O cara veio falar, não, conheço muita gente que não usa nem metade que isso. Realmente. Essa produção poderia continuar usando nem um quarto dos 32GB. Mas, paciência. O, o que importa é que... Hoje em dia você enche 16GB muito fácil. Se não é com aplicativos, é com foto, se não é com foto é com vídeo, se não é com vídeo é com música. É muito fácil você encher é isso. Né? É com atualização,
2: né? É. Na verdade, sim, a Apple aposta cada vez mais nos serviços de cloud, né? Então, foto, Apple Music. É, agora os apps, a tendência é que eles fiquem mais leves, ah, mais leves também, com o iOS 9, porque ele não vai um pacote único, hoje você só vai fazer realmente a instalação. Dos assets que precisam rodar naquele aparelho. É, mas eu ainda acho 16 pouco. O que eu gostei do lançamento do iPhone, de verdade, é a nova cor. A nova cor agradou o, o Edu, ele ficou super feliz. E a minha esposa Isso, também. Então, e eu acredito que todas as meninas aí estão mais in, mais inquietas por causa dessa cor. O, a câmera de, de 12 megapixels eu achei legal, porque a câmera do iPhone realmente é muito usada né e não foi à toa essa campanha que eles fizeram de filmado e fotografado com o iPhone porque com essa câmera nova a tendência é que as pessoas continuem usando e usando cada vez mais substituam de verdade qualquer tipo de máquina por ela mas também não chega perto de uma DSLR lá da vida mas é uma câmera mais legal. É,
1: então, Esse rumor é bem furado, né? É, Ah, totalmente. que a câmera dos novos iPhones vai se equiparar com uma DSLR, pelo amor de Deus. É, né? Não dá, não tem, espaço, não tem espaço físico ali pra
0: isso. Exatamente. Né? É. E, mas eu acho que é, o, o, pra melhorar os iPhones é, precisava de dois pontos, né? Primeiro a câmera e depois a bateria. Bateria a gente sabe que é, pô, ah, aquela fazer iPhone de espessura de papel sulfite, então nunca vai ter uma bateria boa. Então eu já perdi as esperanças, enfim. Mas a, a câmera, o, o iPhone ele sempre tem foi uma câmera muito boa, né, e quando quando apareceram o G4 da LG e o S6 da, da Samsung, é, a câmera ficou um pouquinho atrás, então essa essa melhoria na câmera já era algo que eu, que eu esperava bastante, porque realmente o iPhone é, já não tá, o iPhone 6 já não tá mais aquela, aquela câmera top. E eu achei legal que, que a Apple, que o Phil Schiller estava apresentando lá os recursos da câmera, ela falou, ah, agora a resolução é de 12 megapixels, e a gente sabe que se a gente aumentar a resolução e manter o mesmo tamanho do sensor, pode piorar a qualidade da imagem. Então, é bom que assim, eles sabem disso, pelo amor de claro. Deus, eles não aumentaram só por aumentar, então... É, me beleza. preocupa
1: uma coisa, a abertura né, do, diafrag do diafragma continuou em 2.2, se eu não me engano do... Não sei se é do LG ou do, do S6, é 1.8, não é, Higa? Você se lembra disso?
0: Do G4 é 1.8 e do S6 é 1.9.
1: Então, isso, isso me preocupa. A Apple ela mostrou alguns exemplos de fotos lá que ela dizem que nem foram sequer retocadas, fotos lindas, vídeos excelentes, mas o máximo que ela chegou a mostrar foi uma foto de pôr do sol. Eu quero saber como é que ele vai sair em fotos realmente noturnas. Ah, não principalmente vai sair sem nela. flash. Não, é assim, a, 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 a gente não espera milagre de nenhum smartphone, né? Tanto, mesmo esses smartphones que se dão relativamente bem em fotos noturnas, eles geram ruído, né? não é uma coisa fantástica. É, o segredo de fotos boas é a luminosidade, é a iluminação, é ponto. Você com boa iluminação, você consegue fotos excelentes, mas a gente espera que tenham ganhos bons. e Em termos de abertura de diafragma, que contribui bastante para uma melhor captação de luz em ambientes com um pouca luminosidade, parece que não teve alteração. E a Apple realmente não deu nenhum exemplo disso. Então, estou curioso para ver os testes de novo, né quando os aparelhos chegarem ao mercado.
0: A Apple tem um... A Apple tem bastante experiência em fazer software de câmera bom, então o pós-processamento dos iPhones é muito bom. É, a gente vê, por exemplo, tem a, tem a linha Sony Xperia, eles tem um sensorzão maior que qualquer de outro, de outro smartphone, com exceção do, do Luma 1020, obviamente, né, da, da Nokia, mas é, não entrega, sabe? É, muito, a Sony tem uma fama muito boa em câmera de smartphone, mas é uma fama muito... Eu não vejo é, fotos boas saindo de Xperia é, nos tops. É, acho que que Apple, e Samsung e, e Microsoft agora ainda estão muito à frente. E é bizarro, porque a Sony faz os sensores da maioria das câmeras dos outros smartphones, né? Então. É, <risos> Irónia, eu, sempre, hein? é eu vejo a Sony como uma. Inclusive uma da Apple, hein? Inclusive sim, da Apple. Sim. Eu vejo a Sony como uma gigante que, que inova, faz tecnologias e tal, mas parece que não conversa lá dentro, sabe? Porque a, a, as mirrorless da Sony são sensacionais. Agora, a mesma empresa que faz câmeras é, sensacionais, bota um smartphone, sabe? Tipo, negócio cheio de ruído e, e baixa definição. Então, é, é complicado isso.
1: É, e voltando à bateria, a Apple também... Não, ela nunca revela esses números, mas no vídeo lá de apresentação dos novos iPhones, na época na, na parte que ela mostra detalhes do 3D Touch, aí ela entra dentro do aparelho, dá para ver inclusive o Taptic, Taptic Engine, nunca consigo falar essa porra, que é enorme <risos> inclusive, é uma, a, a, o motor vibratório desse novo iPhone ele agora pegou o princípio do motor vibratório de feedback do Apple Watch, ele é enorme né então a Apple promete aí uma, um feedback háptico diferente para esses iPhones ele gera vibrações mais perceptíveis com intensidade variável e o Scambal A4 mas esse componente, como dá para ver pelo vídeo, ele é enorme e eu não sei se foi por causa dele ou também por causa dele, mas a bateria aparentemente pelo vídeo dá para ver que ela caiu ali em termos de capacidade né? em mAh é, cerca de 5%, então caiu para 1.715, se não me falha a memória, é, enquanto a do iPhone 6 tem 1.900 e alguma coisa. Mas, em autonomia, a Apple promete as mesmas horas, a mesma quantidade, ela nem citou bateria no evento, então, ou seja, melhor, uma autonomia melhor do que a gente está acostumado não vai ter. É, é a gente torcer para mesmo 5% menores, elas realmente mant man manterem a mesma autonomia de hoje que já é criticada por muitas pessoas, especialmente no iPhone 6. No iPhone 6 Plus realmente o pessoal adora a bateria, é, mesmo com essa redução, se é, as outras otimizações que ela fez em processador, em outros componentes, até no iOS 9 mesmo, realmente compensarem e a autonomia geral se mantiver, é, tudo bem. Teve até um leitor que comentou uma coisa interessante, ó, se, se a autonomia realmente for a mesma, isso foi até bom, porque você vai recarregar o aparelho um pouco mais rápido, né?
0: tem menos coisa para carregar ali, <risos> Verdade. faz sentido é. eu costumo dizer que o iPhone é legal porque ele carrega muito rápido, né? porém é. ele descarrega na mesma velocidade então adianta muita coisa eu, não,
2: eu brinco que o iPhone da minha esposa ele tem rabo, cara, porque ele sempre está ligado num cabo, impressionante, tanto que ela usa mas a bateria sempre vai ser um problema, eu não vejo nem a curto e médio prazo a Apple resolvendo isso e eu já falei em alguns podcasts, eu acho que a única solução para o iPhone não passar mais perrengue é que a Apple aposte em alguma coisa de indução, só que sem ser de curta proximidade. Você liga a tomadinha e num campo de 15 um metro e meio, dois, ele carrega. Você chega perto do lugar, tá carregando. Eles só vão conseguir resolver assim. Se não for desse jeito, cara... A gente sempre vai ter que conviver andando com uma bateria externa na mochila ou então um carregador a... pendurado por aí.
0: O que, entendo, o que eu não entendo é por que a Sony não tira, a Apple não tira aquele maldito calombo da câmera, né? Bota, sei lá, 0. 3 milímetros a mais e aumenta a capacidade da bateria, né?
1: Pois é, e, é o que todo mundo e, se pergunta.
0: E na, e na verdade, se você pensar, ah, o iPhone é fino e por isso ele tem uma bateria mais limitada, mas a, a Sony, por exemplo, na no, no Xperia Z3, pra citar um exemplo, ele tem um pouco mais de 7 mm de espessura, 7.4, que não é muito mais do que o iPhone 6. Já ah, é fino a bateria, pra caramba já. É, já é fino pra caramba. E a bateria dele é de 3.100, então por que, que a Sony consegue botar uma bateria gigante num, num celular relativamente compacto, e a Apple não, né? Então é difícil entender essas coisas. É, eu também não
1: entendo, não. E bem, bem lembrado, né, Breno? Não tivemos realmente nenhuma novidade em termos de carregamento por indução, por proximidade, ah. ou nada. e nem é, a prova d'água, nada disso que também nada, era mas uma mas coisa gostou. que eu torcia. Como a gente sabe que é um S,
2: o S, ele nunca coloca grandes coisas. Vamos ver ano que vem, quem sabe, ano que vem o iPhone 7... Aí não, não venha carregado de coisas
1: novas e legais pra gente. E só falando de 3D Touch também, que foi a grande novidade, a gente não, não entrou muito aqui. Achei interessante como a Apple, claro, né? Ela sempre pensa no, no, no sistema como um todo, ela já incorporou essas interações dessa nova tecnologia por todo o iOS em praticamente também todos os aplicativos nativos. Então, você vai poder pressionar ali em cima dos ícones na home screen para ter acesso rápido a determinadas funções. Você vai poder tocar levemente em alguma, alguma mensagem ou foto para ver um preview rápido e depois você pressiona com mais força para entrar de fato na foto ou na mensagem. Enfim, tem várias interações novas aí que... É, vão, vão gerar um novo tipo de experiência realmente com o um aparelho que a gente não está acostumado hoje em dia. Espero, inclusive, que com isso, é, a Apple não mostrou ainda, dê para a gente pressionar e limpar todas as notificações de uma vez, né, Breno?
2: Ah, cara, eu duvido, velho. Eu duvido que a é, vai fazer isso com a gente. Você acha que ela vai dar esse gostinho pra gente? Não, não vai dar.
1: É, tem que limpar a notificação por notificação, né?
2: É, não, tem que sofrer lá. Você não quer ter push pra caralho? Vai lá, um por um, limpando. <risos> mas. Não, eu acho que vai ter, sim. Eu falo brincando, mas. É, o Force Touch ou 3D Touch, agora, né? Touch 3D, que eles lançaram. Para quem tem o um Apple Watch, você ele... vê... vê que ele não é sensacional, mas ele encurta algumas coisas. No iPhone eu acho que ele vai ser mais usado até do que no Apple Watch, porque você vai conseguir um monte de coisas, exemplo lá no Play Kids eu vou conseguir fazer o Parental Gate com ele para apagar vídeo, organizar as coisas, é, em outro tipo de aplicativo dá para você fazer atalhos adicionais, é um negócio legal, só que vai depender muito também dos desenvolvedores fazerem coisas interessantes para dar utilidade para para essa nova função. E é questão de tempo, os desenvolvedores para iOS, diferente de outras plataformas, eles são super ativos. Então quem tem preocupação, quem tem um bom app, ele vira e mexe está atualizando. Então vem bastante coisa nova por aí. Mas agora uma, uma pergunta que não quer calar, vocês vão comprar o iPhone novo, qual capacidade qual cor?
1: Eu tenho que comprar, né? é, <risos>
2: meu trabalho é esse, é obrigado. Essa, é essa é a melhor desculpa, eu também uso ela em casa. É,
1: eu, eu devo ficar de novo nos 4.7, acho 5.5 muito grande. Então, iPhone 6s, estou na dúvida entre 128 e 64, mais pelo dólar como tá. O meu 6 é de 128, mas eu estou usando pouco mais da metade depois do Apple Music, né? eu armazenava músicas localmente com o Apple Music, eu tirei tudo. Estou usando pouco mais da metade, dá para eu me apertar um pouquinho, talvez ficar em 64, tô na dúvida. E cor? Eu acho que eu vou ficar na mesma, também atual, cinza espacial, porque eu gosto da frente preta Boa.
0: É, eu também, eu também devo pegar um 6s, mas para testar mesmo, porque eu trabalho com isso, gente, né? Então é? não comprar. Que chato, é. né? Pois aqui, é, que triste isso. Mas eu devo ficar com 64 GB, que pra mim já é suficiente. É, se tivesse de 32, provavelmente pegaria de 32, né, porque agora com, com o serviço de streaming é muito fácil você não ocupar tanto espaço assim 16, 16 já, já, realmente não dá mas 32 dá pra, dá pra sobreviver numa boa e eu sempre pego cinza espacial preto, então agora é só cinza espacial, então deu ficar nesse também boa. sem nada de mudanças aqui é. e Me eu fala. vou, de, eu vou de Diga, cinza, cinza espacial, 128
2: iPhone 6, porque o 6 Plus pra mim, não, 6S Plus não rola, cara, é muito grande
1: e o Edu, com... como a gente já falou, vai do Ouro Rosé, né?
2: Exato. Eu <risos> só a...
1: 128.
2: Eu só não sei a capacidade. É, ele tem filho, cara, então tem que tirar foto. O meu é de 128 porque eu tenho três
1: filhas, né? Então tem que tirar foto pra dedéu, não tem jeito. <risos> E só fechando aqui, coisas de comprar, a Apple também atualizou os dockzinhos lá, os Lightning dos iPhones. Até então a gente tinha só uma versão branquinha, agora tem as quatro versões seguindo as quatro cores dos iPhones: então, o cinza espacial, prateado, dourado e o ouro rosé do Edu. Legal. Rafa, só para fechar
2: o iPhone, é, o assunto do iPhone, o que, que você achou da mudança de data? Nota a cabeça, tem alguma explicação? para eles serem adiado esse lançamento
1: uma semana? Cara, explicação é estoque. A única coisa que me vem na minha cabeça é isso, é produção mesmo. É, só explicando, né? O, o, o cronograma convencional é a keynote acontecer numa terça ou quarta, a pré-venda começar na sexta-feira da mesma semana, só aí já começa a diferença, a Apple vai fazer agora no sábado. Então, é, não,
2: no uma, dia mas no 12... sábado tem um motivo legal, né, Rafa?
0: Qual é?
1: Sexta Amanhã
2: é 11 de setembro. A Apple e 11 de setembro ficou uma data super marcada para os americanos. Hum, por causa não tinha dos pensado nisso. Tudo. Nenhuma divulgação, nada mais acontece em 11 de setembro. Lá virou um dia fúnebre mesmo. Então Toca, toca, então, toca caindo, galera no aeroporto reza. É, ficou um negócio muito marcante. Porque realmente foi especial
1: foi... então desse ano, né, que caiu 11 no, na sexta-feira.
2: Exato. E daí, mas, por isso que jogaram a... para o sábado.
1: Ok, o sábado está explicado, muito bem, Breno. Aplausos para o Breno. Ó, oh, finalmente uma bola dentro. <risos> e aí, uh, seguindo o cronograma normal, quarta-feira da semana seguinte, é, dia 16, sai o sistema novo, isso foi confirmado, a iOS 9 e WatchOS 2, que a gente vai falar já já, sai no dia 16 de setembro, e na sexta-feira, dois dias depois, que seria dia 18, os aparelhos chegam ao mercado, não vai ser assim. Vai ser só na outra sexta-feira, dia 25. Ferrou a gente, ferrou todo mundo que tinha comprado passagem para ir buscar os aparelhos. Já, já remarcamos tudo, a gente vai, vai lá, vai pegar, mas é, foi uma grande surpresa, realmente. É algo que mudou de muitos anos, né? O cronograma era o mesmo, não, não tinha por que ser diferente. E eu só consigo pensar realmente em estoques. Eu acho que a Apple quis esticar aí uma semana para não ficar feio. É porque quis
0: lá todo mundo, né? Ah, é. John, sei lá, John Grover, <risos> Jim Deripon, confirmaram, só dava marcar para passagem É, bom. é. Aí pronto, o super O Mark Kama, lá do <risos> 9
1: to Five Mac, é foda.
2: Cara, e, e mais uma coisa, Rafa. Até agora não, não saiu nada. Você acha que vai ter fila normalmente e não vai ser online nenhum? Não, não, não. Não, né?
1: não, aquilo ali foi só do Watch mesmo, como o Riga falou agora há pouco também, os estoques dele eram bem apertados, muitos, muitos modelos, muitas variações, a Apple estava ainda aprendendo, né? ainda está provavelmente aprendendo coisa de demanda, qual vai ser o mais popular, qual vai ser o menos, então foi algo excepcional mesmo e eu acho que foi algo muito criticado, não sei nem se ela vai repetir isso no futuro. Boa. Falei agora há pouco de iOS 9 e WatchOS 2, então confirmado dia 16 de setembro, quarta-feira da semana que vem, saem para todos os usuários. Para quem é desenvolvedor, inexplicavelmente não saiu para é, quem está no Apple Beta Software Program, lá, aquele beta público, mas para quem é desenvolvedor já saíram as GMs dos dois, as Golden Master, que salvo alguma coisa muito inesperada, vão ser exatamente as mesmas das versões finais. Não ache que isso não aconteceu no passado, porque já aconteceu de GM não ser idêntica, final se pinta alguma coisa muito grave, a Apple muda o build, é até por isso que existe essa fase GM, é uma última chance de mudar alguma coisa, mas no geral não muda, então já estão disponíveis as GMs aí, daqui a alguns dias saem para todo mundo. É, sugiro para quem tá ansioso, esperem mais alguns dias, não saem baixando por aí, site não confiável e tudo mais, é, não vale a pena. Faltam poucos dias aí, já já sai para todo mundo. É, não tem nenhuma novidade significativa aí, né, né Breno? É, nada, só notou nada, alguma cara, coisa? Usando.
2: Uma coisa que melhorou no meu, do, da última versão que eu estava reclamando, de vez em quando ele dava umas travadas e ficava muito lento. E a GM resolveu isso. Então, é, não, geralmente ele f, f, ficava com esse problema quando eu tava carregando. Qualquer cabo conectado nele, ele ficava muito lento. Agora, com essa versão GM, ficou redondinho, show de bola, funcionando
1: muito bem. Maravilha, maravilha.
0: Eu, eu atualizei pro S 9 GM ontem. É por isso que eu tava, eu tava três semanas sem usar o iPhone. E ontem eu só peguei para atualizar. E, cara, não atualizem agora, pelo amor de Deus. Nossa, tá muito... Bem ruim, assim, eu tentei pagar uma conta no banco hoje, o aplicativo fechou sozinho na hora da conclusão, tem é, vários aplicativos que é um... estão lendo, é, então é complicado, né? É, o problema é só zero. Sim, né? Sim. Exato, isso é, isso é não um, um, um ponto
1: importante, que apesar do sistema estar redondinho e tudo mais, nesses próximos dias, inclusive no dia da liberação do sistema, deve ter muito update de apps saindo, então isso é um bom motivo para você segurar a onda, sem dúvida nenhuma, eu, eu, eu penso assim. É uma compensação, boa colocação.
0: Compensação no iPad Air 2, que eu não uso diariamente, já tá com 9.1, Public Beta 1, tá tudo... Então, pegando seu
1: gancho aí, a Apple também já começou a Beta do iOS 9.1. Por enquanto, a única novidade aparente são uma cacetada de novos emojis, incluindo o do dedo do meio. A Apple finalmente adotou aí, já está, acho que desde o começo do ano passado, aprovado pelo consórcio Unicode lá, já está adotado em outros sistemas, mas a Apple... Está incorporando só agora no iOS 9.1 e esse iOS 9.1 vai sair junto do iPad Pro. É o iPad Pro que vai ser lançado em novembro, então já meio que dá para prever aí quando é que vai sair esse update. Até lá devem ter algumas outras melhorias, algumas outras novidades aparentes chegando dele, junto nele, mas por enquanto é pouca coisa. É tão pouca coisa que ele está até estável pelo, pelos primeiros uhum. relatos. Então, quem quiser se aventurar, aparentemente, não tem muito risco.
2: É, só o WhatsApp. Só o WhatsApp. Ah, claro, ah, sempre, só né?
1: Sempre. sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre. E fechando aqui essas novidades sobre ah, algumas coisas, o iCloud, que a gente falou agora há pouco, que continua com 5 GB gratuitos, a Apple, pelo menos, trouxe uma novidade bacana na Keynote, que foi uma redução dos preços dos planos pagos. Então, a partir de agora, em 1 dólar por mês, você tem 50 GB de capacidade. Antes eram só 20 GB, já é um, uma diferença muito boa. O plano de, 500 G... ah, o plano de 200 GB segue, segue disponível, agora custa 3 dólares por mês. Antes eram 4 dólares por mês. O de 500 GB foi abandonado e agora é, a gente pula direto para 1 TB por mês, que custa 10 dólares. Antes era 20 dólares. Então... Deixou aí mais equiparado com concorrentes, tipo Google, Dropbox e tudo mais. É, é, é praticamente obrigatório, né? Quem quer fazer backup no iCloud, quem quer usar realmente os recursos do iCloud, tem que pagar alguma coisa e a partir de agora, por um dólar por mês, você tem 50 GB, que já é bem razoável. Eu acho que a Apple poderia oferecer uns 20, né, de graça. Pelo menos 16 dos iPhones de entrada, né? <risos> Enfim, simbólico. Mas... Podia. É. É. E como sempre, quando a Apple Online Store sai do ar, inclusive eu não achava que ela ia sair, né? teve aquela re... aquele redesign no site da Apple recente que integrou tudo, mas a Apple ainda manteve a tradição, tirou as páginas da loja do ar é, algumas horas antes da Keynote começar. Quando elas voltam no Brasil sempre tem reajuste e dessa vez não foi diferente, vários produtos reajustados, Aí a gente está vendo o dólar indo até depois do céu, então era esperado, tem mudanças de impostos e tudo mais. A boa notícia é que iPhone, surpreendentemente, todos caíram. Uma, uma média aí de uns 10%, é, uma variação de 8% a 14%, a depender do modelo é, de iPhone que você pegar. É, os iPhones 6, 6 Plus, eles agora estão disponíveis só nas cores cinza, espacial e prateado. Então, o dourado foi embora, inclusive o 5S também. É, só, só cinza, espacial e prateado. E os preços caíram, aí como eu falei, de 8% a 12%. De resto iPads, todos subiram muito, é, chegando até 35%, não, até 40% no modelo Wi-Fi mais célula de 16GB, foi de, olha, mil reais, foi de 2.500 para 3.500 o o Wi-Fi mais célula de 16GB, absurdo. É, a gente publicou separadamente também um artigo falando sobre aumentos em vários acessórios, não deu para a gente falar de todos, mas a gente fez uma lista enorme aí, também aumentos de quase 40%, o maior de todos foi a Smart Case para iPad Mini, que foi de R$ 379 para 529. Para vocês terem uma ideia, a base Lightning, aquela branquinha, agora está R$ 300 reais aqui no Brasil. Um dockzinho para iPhone, 300 reais. Os AirPods, os fonezinhos estão elogiados e criticados, 250 reais. É, enfim, é, não, não tem muito o que falar né, sobre preço.
2: Brasil, bem-vindo ao Brasil. Continue comprando.
1: <risos> é, essa é a questão, não. o pessoal sempre se revolta. Tem alguns que falam: gente, se vocês pararem de comprar, os preços vão baixar. Mas a questão é exatamente essa: tem muita gente comprando mesmo assim. Podem chorar, podem espernear, porque a galera compra. Não tem o que fazer.
0: Eu, eu acho engraçado que muita gente fala assim, ah, mas quem é, compra iPhone e pede no Brasil é idiota, porque nos Estados Unidos é muito mais barato. E, na verdade, tem algumas facilidades em comprar no Brasil, né? Primeiro que você não precisa de, depender de ninguém para viajar. E, segundo, porque você pode parcelar as coisas, né? E nos Estados Exato. Unidos existem essas coisas. Então... É claro que, assim, é, se for para parcelar um iPhone, eu prefiro que você compre um smartphone Android, como o um Moto X, por exemplo, que entrega um desempenho muito bom e uma experiência de uso muito boa e custa uma fração do preço do iPhone. Mas se você realmente quer o um iPhone, tipo, tem outras opções aqui no Brasil, né?
1: É, sem dúvida. E a gente, inclusive, faz questão, muitos sites não notam isso, em todos os comparativos de preço que a gente faz com os Estados Unidos, a gente considera o preço à vista aqui no Brasil, que tem os 10% de desconto lá, né? Que não é desconto, porque o preço parcelado já está embutido juros lá, mas enfim. É, a gente sempre compara o preço real à vista aqui com o que você paga nos Estados Unidos, que tem que obrigatoriamente ser à vista, né? E é, tem as,
0: a sales tax, né? Então, tem
1: a sales um tax, a tem mais. IOF do cartão de crédito. Tem o a 4 aí, então com o dólar do jeito que está, inclusive até esse argumento cai por terra para muitos dos produtos, não tá valendo a pena, mesmo você considerando passagem barata, aí você viajar, pagar comida, pagar hospedagem, comprar o produto lá, botar Sales Tax, botar IOF, converter com o dólar do cartão de crédito que é muito acima do dólar comercial, meu amigo, vai ver quanto é que você vai pagar. Aí chega tá aqui no Brasil,
0: que ele, o fiscal da Receita Federal... Oi, tudo bem? Como vai você? <risos> você tem na
1: mala? Tá bonita a coisa. A Apple não falou nada sobre Macs, nada sobre o S10 na Knote, mas ela soltou uma... Um easter egg ali no meio de uma das demonstrações, era o Craig Federici que estava no palco.
2: Foi animal aquele é, e-mail. um dos
1: e-mails que ele mostrou, acho que ele estava demonstrando justamente o 3D Touch lá do iPhone 6S. Apareceu um e-mail lá top confidencial, não sei o que, com a data de lançamento do El Capitan. E depois isso foi confirmado, tá lá realmente. Não, não, Rafa, Rafa repete Capitán. o nome
2: do produto, por favor. <risos> é, aê, agora
1: sim tá lá confirmado no site do OS 10. É 30 de setembro, também saiu ontem a GM, a Golden Master, para desenvolvedores. É... Então eu achei até curioso, porque agora são três semanas até a liberação final, não sei por que isso tudo. Acho que isso inclusive aumenta a possibilidade de a GM não ser idêntica à final. Não duvido nada que saia uma GM2 até lá, mas vamos ver. Pelo menos a Apple está dando tempo para desenvolvedores de novo, como o Riga tinha levantado atualizarem seus aplicativos. E o rumor que o Mark Gurman lá do 925 Mac tinha levantado é que o, o Capitão sairia junto de algum update de Mac. E o que está esperado é, como a gente falou agora há pouco também, o iMac de 21 polegadas e meia com tela retina 4K. Só que eles falavam que isso seria em outubro, e a Apple já confirmou o Capitão para 30 de setembro. Então não sei se vai sair junto, se ainda esse mês a gente tem iMac novo, acho que não. Mas parece que sim, até outubro, novembro, a gente vai ter esse iMac novo saindo. Eu não sei por que, que tem que atrelar um iMac novo à liberação do S10. Isso não faz muito sentido. Com iOS, iPhone novo, até entendo. Mas com o Mac, não. Vamos ver, né? Vamos ver, acompanhar. Cara, desculpa para vender, Rafa. Tudo isso é motivo para vender,
2: chamar atenção... E fazer mais dinheiro. Não, não, não tem muito. O que eu queria de, de verdade era o cinema display novo, que não faz sentido até agora na minha cabeça. Véio.
1: É como o Edu falou, enquanto ele ainda estava aqui entre nós, ele agora deve estar se preparando para comprar o iPhone Ouro Rosé. Mas né, enquanto ele estava aqui, ele falou: é, talvez com esse iMac novo a gente consiga. Porque o, o iMac de 27 polegadas, com tela retina 5K. A Apple explicou bem que ela teve que fazer uma engenharia lá de transmissão de dados tal, porque a porta Thunderbolt não tinha banda suficiente para para suportar Sim. aquilo ali. Então fazia sentido realmente não ter um Thunderbolt Display de 27 polegadas com 5K, mais um iMac com 4K. Agora, o sinal o, o display tem 24 polegadas, não é isso? É, eu acho que é, é isso. Isso eu, eu também realmente já não sei como é que fica. Não sei se... Porque vai ser estranho, né? O iMac com 21,5 com a resolução 4K e esse de 24 vai ter o quê? Ele não pode ter nem 4 porque vai, vai ter uma densidade de pixels menor é. e nem 5 porque também vai ser absurdo. E porque fode. Não, não existe 4,5K, né? <risos> ah, pode inventar, é né?
2: Aí eu vou o nome. Ela fala 4K3D, é, 4K 3D. 4K então, né? D, é. Ele é mesmo. a resolução
0: então, do... É, eu... Resolução do iPad Pro de 2730, isso não existe, sabe? É, quebrado, né? É,
1: é, só não ficaria bonitinho né, esse nome, 4K, 5K... É, é. pode ser que seja, então, um intermediário realmente para a densidade de pixels ficar a mesma. Vamos ver. Quem sabe esteja chegando aí só não esteja nos rumores. Seja uma surpresa. Exato. Antes da gente entrar na leitura de e-mails, como sempre, um recadinho aí sobre a M&M Store em comemoração ao lançamento dos iPhones 6S e 6S Plus. A gente... É, já confirmou com as fabricantes, a gente tem três produtos na loja que são totalmente compatíveis com os novos aparelhos, apesar das diferenças pequenas nas dimensões dele, que varia de 0.1 a 0.2 mm é muito pouco, mas alguns acessórios realmente vão ficar incompatíveis. Os três que a gente está oferecendo são compatíveis, é a Case Nuance, que é um best-seller da MM Store, tem várias cores, mas a mais procurada é realmente a transparente, que dá uma proteção excelente para o aparelho é, e não altera o design dele ela é praticamente imperceptível e a gente tem também duas versões de películas de vidro, uma com bordas e outra sem borda, a diferença é que a com borda protege toda a tela, mas ela é incompatível com algumas cases, então tem a versão também sem borda, que protege a tela, mas não vai realmente até os cantinhos do aparelho ali, então... E eu preciso fazer um comentário diga. sobre isso
2: cara, por favor, comprem salvou, comprem né? essa proteção de tela salvou, a Ana quebrou mais uma essa semana, cara eu acho que já, vocês <risos> já mandaram quatro lá pra casa, né?
1: Tá, tá chegando no seu limite, Breno. Eu não
2: sei, velho. Cara, é sensacional. Isso pra mim é o melhor produto do universo, cara. Essa vale muito a pena. E não só a ninha, como o Fábio Pochá também postou no Instagram dele, que salvou a tela do iPhone para é essa é película. Verdade. Então, hein, Bom, e aproveitem encontra, que esses vale três
1: produtos estão em promoção aí por tempo limitado, em comemoração ao lançamento dos aparelhos. Todos eles estão em promoção lá na MM Store, em store.macmagazine.com.br. Beleza? Bom, vamos chegando aqui ao final do podcast com a nossa tradicional leitura de e-mails. Antes disso, um recadinho para vocês, para quem acompanha o nosso podcast. É, a gente tem várias formas de vocês acompanhar o podcast, tem a assinatura pela iTunes Store, então vocês podem digitar Mac Magazine, que vocês acessam lá o Mac Magazine Nois. vocês podem assinar lá e receber pelo aplicativo podcast no iPhone e no iPad, e tem também o nosso canal no SoundCloud, soundcloud.com macmagazine que também dá para assinar por ali, dá para acompanhar pelo aplicativo do SoundCloud então são duas formas bem bacanas aí de acompanhar o podcast, além dos posts que a gente faz no, gente faz no site, e aproveitando quando vocês estiverem lá na iTunes Store façam um comentáriozinho, dê sua ela está lá para o podcast que nos ajuda bastante. Começando aqui a leitura de e-mails, o Pedro Rubac, ele está fazendo uma, uma correção, um complemento aí sobre uma coisa que a gente falou no penúltimo podcast. A gente falou justamente sobre o Nintendo Wii e o Edu tinha falado que o controle dele, o Wii Remote, ele funcionava como uma barra lá, tipo Kinect na TV, mas o Pedro está corrigindo aqui, dizendo que essa barra, na verdade é somente um sensor infravermelho para detectar se você está apontando o controle para a tela ou não. Os sensores ficam no próprio controle. Isso é bem similar ao controle da Apple TV Nova. Né? Não tem... É, é, tem o um infravermelho na Apple TV, mas não tem um, um, uma câmera na frente, a Lachinect, né? Os sensores ficam no próprio controle. Tem um acelerômetro e um giroscópio, se eu não me engano, dentro do controle. É, acho que é mais... É, mas o Wii, ele tem um... Dependendo do app, ele tem um pointer que essa barra também ah, serve para isso Maravilha. tem também outras o segundo e-mail também é uma correção já antiga eu tinha esquecido aqui de selecionar para o podcast é do Diego Castilho Breno você tinha falado que o, você configurando o Gmail via Exchange dava, ele rolava o push Oi, oh, é é, eu é, tinha esquecido, mas antes tarde do que nunca, o Diego alertou pra gente que isso só tá funcionando o push pelo Exchange, só tá funcionando para quem tem Google Apps, né? Pra galera de negócios Apps. lá. Uhum. Então, tem gambiarras, tem tem Action. formas de fazer funcionar, mas a minha recomendação para quem quer receber e-mails via push no iPhone é instalar o um aplicativozinho mesmo nativo. Então, vamos agora para os e-mails de fato dessa semana. Daniel José Rosa, ele visitou recentemente uma, algumas Apple Stories na Europa, mais especificamente na Alemanha, Holanda e França, e percebeu que as pulseiras do Apple Watch só estão disponíveis na versão esporte, porém no site é possível comprar as outras. Será que a Apple não está comercializando essas outras pulseiras na loja? Na verdade ela está, mas elas não ficam em exposição. né? É, na, nas prateleiras lá realmente só tem as, as pulseiras esportivas. As outras todas estão à venda, mas você tem que pedir para o vendedor e ele traz lá do estoque. Não sei por que exatamente a Apple faz isso. Segurança, é, mais eu por segurança, acho. Mesmo. Mas é, é, é meio complicado, né? Se você não conhece, você nem tem como ver lá e saber eu quero essa, a não ser testando os relógios em si, né? É um pouco estranho, não deixa de ser um pouco estranho. Segundo e-mail da semana, do Cauê Henrique Oliveira Barbosa. Ele tá falando aqui sobre a estreia do filme do Steve Jobs, aí, que a gente tava na dúvida no último podcast o porquê de demorar tanto aqui no Brasil. Ele citou aqui um exemplo do filme Pitch Perfect 2, que foi traduzido no Brasil como A Escolha Perfeita 2. Esse filme ele foi lançado nos Estados Unidos em abril e só chegou ao Brasil em agosto, e é também da Universal, ou seja, pode ser algum tipo de política do estúdio aí, é uma opinião aí do Cauê, é, sobre o porquê do filme do Steve Jobs talvez só ser lançado aqui no Brasil em janeiro, e ele vai chegar aos Estados Unidos agora em outubro, então talvez seja isso mesmo, triste que mesmo. Que triste, Mas,
2: cara, eu go... vocês gostaram desse novo é, trailer? Eu achei, eu achei muito legal, legal.
1: muito legal, saiu hoje realmente.
2: É, o o filme, no começo eu não tava gostando muito, agora parece que vai ser muito legal
1: eu tô empolgado também, os comentários até o Oz, até o Oz elogiou bastante filme. a crítica tá sendo muito boa mesmo, ah, mas ele é um doidinho, né é, então, é um cara crítico e tal, E ele, ele vivenciou aquilo pra ele ter falado que a coisa tá boa, é, empolgou empolgou, é verdade, terceiro e-mail Marcos Paulo, vamos ver se o Riga consegue responder <risos> Ah, meu Deus. Dúvida? Não, eu tô, tô falando só pra você falar um pouquinho aqui que eu e o Breno a tá tagarela. Consigo fazer atividade física utilizando apenas o Apple Watch e ouvindo o Apple Music, as músicas baixadas pelo Apple Music? Porém, sem um iPhone por perto, usando um fone Bluetooth? Sim, Riga, sim, Riga.
0: Sim,
2: sim. <risos> Aê! Deseja trocar o seu iPhone por uma melancia?
3: Sim, sim. Você é.
1: Não, mas dá, Marcos, é. dá pra, dá pra... o Watch ele tem um, um armazenamento limitado lá, que você pode transferir algumas músicas do iPhone para ele, elas ficam locais lá no Watch, e com o fone Bluetooth você ouve realmente sem um iPhone por perto, então rola assim. É... E fechando os e-mails, tem um Elton Lobato aqui, vejo que muitos aplicativos ainda não estão adaptados para a tela dos iPhone 6, não vou citar quais, porque são muitos, tem alguns muito populares que ainda não foram adaptados após quase um ano de lançamento dos iPhone 6. Breno, a Apple por algum prazo para os desenvolvedores adaptarem seus apps? Não,
2: não tem prazo. Só que você não adaptando os seus apps, você não é bem traqueado na hora do, do, da busca na loja, recomendação pela Siri, não tem destaque. Então a minha recomendação
1: para os desenvolvedores é entre no guideline o mais rápido possível. Eles, eles têm algumas, algumas coisas que eles exigem, tipo 64-bits, binários isso. universais, sei lá. Tem algumas, algumas coisinhas aí que aos poucos eles anunciam, olha, daqui a alguns meses a gente só vai aceitar aplicativos com isso. Mas realmente essa questão de adaptação para a tela dos iPhones eu nunca vi. Então, não. Bom, galera, este foi o Mac Magazine no número 147. Fechando aqui sem o Edu... Caiu no meio, não conseguiu voltar, está lá ocupado com o iPhone Ouro Rosé, mas queria agradecer a presença dele em um terço do podcast. Breno Masi, valeu, até semana que vem. Valeu, galera, até a próxima. Paulo Riga, muito obrigado pela sua participação aqui, foi fantástica. Espero tê-lo de volta em algum futuro Mac Magazine no ar aqui com a gente. Valeu mesmo.
0: Valeu, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, só chama. Oh, Ô, Paulo, e
2: Paulo, não esquece, por favor, mande um Android... Para o Rafael, <risos> para o desafio Android
0: Antes do dia 25
1: oh, De preferência o que você deu uma nota 9.5 Para cima lá, por favor
0: Vixe, o máximo foi 9.3, na né? História então, Qual que foi esse aí? Foi o Moto Max, da Motorola no ano passado oh,
1: tô, 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 Motorola eu aceito, Samsung não Motorola vai Bom, galera, vamos ficando por aqui, agradecendo como sempre os nossos apoiadores lá no Patreon em especial, os dois patrões ouro do Mac Magazine, Alan Schmidt e Breno Mazi, agradecendo e parabenizando também a edição desse podcast feita pelo Eduardo Garcia, a todos vocês pela audiência Obrigado, galera, até semana que vem Tchau, tchau, um abraço Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine, é o número 147, não parece, mas é a terceira <risos> vez que eu começo. <risos> Porra, não me aguentei.
0: <risos> Tô, <curioso mesmo. risos>
3: Tô até morrendo. <risos>